0: 工作那么久的你，是不是觉得有些累呢？欢迎收听《大人来玩》，听听别人修复自己的本领，用热情来带动生命力。我们一起来玩吧！大人玩什么？大人什么都能玩呐、啊！大家好，我是 a F 姐，欢迎收听《大人来玩》。今天大人来玩玩什么呢？呃，记得去年呢，大人来玩，曾经带大家逛过国立故宫博物院。在那个时候，我说过啦，每到了年底呢，故宫都会推出很精彩的展览。一晃眼，现在又到了年底了，那故宫推出了什么好料让文物迷来品尝呢？那今天我请到我的节目的常客哦，有在听我节目的人应该不陌生啦，他就是故宫的人气非官方导览赵天杰 A J。
1: Hello， 各位大人来玩的听众，大家好。然后 F 姐你好，你好、哦、
0: 你又来、欸我。我觉得你今天声
1: 音应该是酒喝的不够多、哦嗯
0: 。哇，我最近酒喝得好像有点多哎、欸，是吗？要保养一下喉咙。
1: <笑>所以就是我们来故宫保养，这样是非常合适
0: 。对啦，因为故宫不能讲话嘛，只有你能讲，导览能讲话。不是，因为这一次是让你静下心来看这三幅画。啊，讲到了，我今天你马上破题。好，那今天呢，我要请 AJ 来，一定就是故宫有厉害的东西来啦。然后呢，我也要介绍一下 ，AJ 现在有自己的 Pockets 频道，叫做“每周一文物”。如果你们对故宫、对文物很有兴趣的话呢，它这个真的是一个知识性非常强的一个节目哦，你们可以去听。而且它每个星期呢，都会在故宫收藏的七十几万件文物中呢，选出一件介绍给故宫迷、文物痴们。好啦
1: ，文化痴、艺术迷、故宫粉，<笑>
0: oh, 好啊，你那一段我学不出来啦。<笑>你
1: 讲那么老实你，你知道我这是从从谁来的梗吗？谁？那个、啊我好想赢韩国啊
0: ！啊<笑>、哦，体育主播对，好的。然后呢，这样子呃，本周哦，也就是二零二一年十月六号开始呢，台北故宫博物院会推出一个，听说是足以轰动文物爱好者的正院国宝展
1: 。我我这时候想到史艳文的台词：“轰动物林，惊动梵高。”真的有真这么厉害吗真？真
0: 的很厉害，
1: 真的。而且我跟你讲哦，我们是信，我们也是不信。怎么说？基本上。这一次展出的这三幅宋朝的画，最年轻的也快九百多岁，哇！然后最老的一千岁，也就是说最年轻的一幅画是一一二四年所绘制完成。而且我们为什么这么清楚知道？因为它上面除了有画家的落款之外，还有写哪一年绘制的，所以我们透过这一个年，我们可以反推回去它对应的西元就是一一二四，所以今年是二零二一嘛。所以你这样相减起来，其实这幅画已经八百多块九百了、欸，而且是这一次展重点里面最年轻的一幅
0: 。但是我很好奇，这是纸嘛，对不对？哦，是绢。这一次哦，绢。宋朝的画作
1: 主要是画在绢上。如果你听不懂绢，你就把它想象成是丝
0: 织品。哦，难怪。我问你哦，如果我是纸的话，可能保存到一千年、哦、好，这么好吗在？
1: 在文物的世界里面，特别是绘画这个类别，我们会讲一句话叫做“纸寿千年”。捐寿八百，也就是说纸的寿命大概到千年，捐的寿命大概是八百，所以这三幅画最年轻的已经八百多了
0: 。哎、欸，可是为什么纸反而可以活比较久？因为捐它是画布，对不對,对？一开始是
1: 很有韧性，可是你经过时间，你知道时间就是一把杀猪刀嘛。经过这一把杀猪刀的磨来磨去之后，<笑>它的材质会开始老化，然后它会越来越接近纸的感觉，所以它其实就更
0: 容易。破损。好，那我们回到正院国宝，足以叫做正院国宝，必定是很大位。
1: 我问你哦 ，F 姐，我也问一下听众，你们觉得台北故宫的正院三宝是什么？嘿
0: 、hey, ，我不会被骗的，人气是另外一回事哈、哦。正院三宝、啊、对
1: ，可是可是这就是重点了，绝大多数的人脑海中浮现的就是翠玉白菜、肉形石跟毛公鼎，嗯，这、就是台北故宫的正院三宝，但是这是错的。这是导游们为了让他们在台北故宫有一个梗可以推销台北故宫，然后再加上这三件东西，它是器物，它可以常年展出，所以导游们就把这三件说成故宫的正院三宝。台北故宫真正的正院三宝是三幅宋朝的挂轴画，这三幅画最矮的大概也一百五十几公分，最高的两公尺出头
0: ，所以。就是这个正院三宝现在就是在故宫展出
1: ，对，而且十年一会上一次正院三宝齐聚是民国一百年，也是此时此刻展出。而且我跟大家讲哦,哦，我跟你讲，我们这次看展亏很大。怎么说？因为台北故宫有七十件书画作品是最顶级的，那也就是因为他们最顶级，所以他们有很严格的展览的规定，比如说。每一次只能展四十二天，然后要到库房休息至少三年才能再出来，而且基本上特别故宫现在的策略是，我会把这个休息的时间拉得更长，也就是说理论上三年就可以出来，对不对？没有，现在很少一幅现展作品三年一到就出来，就像是这一次里面有一幅画叫做《万货松风图》，我没有记错的话，它这十年从来没展过。
0: 哦，所以好难得。好啦，你这样讲到《万壑松风图》呢，我们要讲一讲这三宝啦，哈。你先介绍一下哪三宝？好
1: ，这三幅画的画家分别是范宽，他是北宋早期的画家，他是个民间画家；再来就是郭熙，郭熙是北宋中期，他是一个职业画家，他服务在宫廷里面。第三位就是李唐，他也跟他跟呃范范呃跟他跟郭熙一样，也是职业画家，他也是服务于宫廷里面。所以你看这三幅画是一个民间画家跟两个宫廷画师所绘制的作品，他刚好就是代表北宋早期、北宋中期跟北宋末期。而且 F 九，我考你一下，我刚才说里面最年轻的一幅画是哪一年？九、嗯、百
0: 多岁的话。现在是二零二一年减九百一千一零，哎，等于是一千年出头那个时候的。有没有，呃，不差不多。它里,、啊啊、里面最年轻的那幅画是干嘛考我数学啊？就是要考
1: 里面最年轻的一幅画，就是《万壑松风图》，它是一一二四年绘制完成、哦。然后重点是这一幅画不到三年，北宋就灭亡了。所以北宋灭亡是在1127年，这
0: 要怪他吗？《万
1: 壑松风图》是1124年，<笑>所以你知道吗？《万壑松风图它》它它是一个代表性的作品，是因为它是目前传世北宋画院的最后一幅画，就是我们现在已知的作品里面，它是北宋
0: 的最后一幅画
1: 。对，而且是宫廷画画师，就是宫北宋宫廷画所留下来的最后一幅画，因为它上面有很清楚的纪年，所以这幅画其实很重要的原因。这是一点。那这三幅画，它刚好代表是北宋中期、北宋、北宋早期、北宋中期跟北宋晚期的绘画风格。而且你,你去现场看啊，它给你的感觉就是你像在看三块石碑。所以这三幅画又叫做巨碑式山水，哦、它就是它会把主峰画的就跟一个墓碑一样，或是石碑一样。所以这样子的风格就被称为。巨
0: 碑式山水，难怪我有看到那个故宫在警戒这个，然后我就搞不懂为什么叫巨碑式的山
1: 水。等一下可以理解了哈，因为他就把主山画得非常的大对对对对，而且他就放在正中间。可是到了南宋之后，南宋就是 1, 127年以后在杭州所建立的政权嘛，在南宋的时候，山水画的那个主峰就会往左右两
0: 边移动。
1: 他为什么要移动？因为他要把留下来的空间给水
0: 。哦，就比较着重在那个。水的这个造景，对，因为北
1: 宋的时候，他们首都是在北方，那北方其实很干燥嘛，所以北方在看风景的时候，它的水的比例会降得比较低， oh. 所以你在看北宋的画的时候啊，它的那个云有点像是那种薄雾的感觉。可是当你在看南宋山水的时候，你会发现它的水的比例提得比较高，除此之外，它的云雾的感觉也会更浓厚。其实原因很简单。我们都是生活在南方嘛，所以南方的水汽是不是比较重？所以早上会有浓雾。其实一样的、啊，当画院的画师从北方搬到南方的时候，他看到就是南方的景致，所以他画出来的就是南方的味道。同样的，南方的画家搬到北方之后，他看到是北方的风景，他画出来的就是北方的味道
0: 。这事有道理，很有道理。就是说我画家本来我在什么环境里，我就会画出那样的一个东西嘛。对的。嗯，那我可以请教一下哈，为什么这三位范宽、郭熙、李唐他们的地位是这么高？啊，好，首先
1: 范宽他的资料其实是相对来说少的，因为他其实他算某种程度上面我们可以称呼他为职业画家，可是他跟后面这两位最大的差别是，他不是在宫里面服务，他就是一个云游四海的画家、哦，所以他的创作。就是为了创作而创作。可是像郭熙，可是像李唐，他在宫里面服务，而且郭熙在宋神宗的时候，他是画院一哥。<笑>对，他是画院一哥，因为宋神宗非常喜欢郭熙的作品，喜欢到我现在盖一个新的宫殿，对不对？里面的画，里面的壁画都是叫郭熙去画。
0: 哦，所以那种过得比较好哎，你看那种在民间的画家一定很苦啊，帮那个宫廷画师就俸禄比较高，比较好對。对
1: 。而且你知道吗？宋朝给文人的薪水是很可观的，同样的，他给宫廷画画师，而且我指的是一哥等级的薪水也是很惊人的。所以同样的，他付出这么惊人的待遇，你也要回馈你最 amazing 的绘画风格。郭熙他的画作其实在当时候就很红了，跟西方画家是不是刚好颠倒？对，就比如说范范谷，他什么时候红死了以后才会红？对，可是郭熙他在活的时候他就很出名，包括他的好朋友苏轼也说郭熙的画真好
0: 啊，有受过苏轼的一个称赞的加持啊。
1: 对，因为他们差不多是一个时间前后的人，因为北宋中
0: 期嘛。哦，所以范宽他是一个平民画家，云游四海。然后郭熙呢，就养在宫里，但是功力非常高，又受皇帝宠爱。对。然后再来李唐呢，李
1: 唐他也是宫廷画画家，可是李唐比较有意思的是说，他跨越南北宋的画院，也就是他一开始在北宋的画院服务，所以他才画了这一幅《万货送风图》。而且我跟你讲哦，这幅画李唐画好的时候，推测是七十六岁。哦
0: ，万壑松风图的
1: 高大概一百七八十公分吧。
0: 古代人活七八十的古来稀嘛，对不对？对，你要
1: 想哦，万壑松风图的高度大概是一百七八十吧，它的宽大概一百三四十，它其实是一个尺寸很大的画。你要一那么，你要让一个年纪这么大的画家去画这样子的画，而且他的手很有劲，因为你看万万壑松风图的时候，你去看那个石头的质感，那个石头的质地。其实很坚硬的，你不觉得他是一个年轻小伙子的画家？啊、不，你不会觉得那是一个垂垂老矣的画家去画的。你一定是觉得这是一个壮年的画家去画的。可是他完全颠覆你，因为李唐在绘制《万壑松风图》的时候，他已经七十六岁。然后三年之后，北宋灭亡了嘛，于是他就逃难逃到杭州去，他又进了南宋高，宋对,對他又进了南宋高中的画院。这个时候呢，李唐这边一哥了。
0: 你是说那个时候？那个时候，那個、時候请问郭熙在哪里？郭熙已经过世了。哦哦，对对对，对对,對所以那个时候，就是在
1: 呃徽宗朝的时候，李唐是一个宫廷画画家，可他不是一哥。他什么时候变一哥？因为他去南宋高宗朝，所以他在南宋高宗朝的时候，他就是画院里面的一哥。所以李唐他的影响是在于他跨越南北宋。他对于南宋的绘画影响是非常非常大的，可是他在北宋的时候，我们只能说他是一个很重要的画家，可他不是一哥，他的一哥身份建立是在南宋的宋高中画院
0: 。所以李唐是跨越南北宋，对
1: ，没错。
0: 那李唐在北宋之所以不能是一哥，因为有郭熙。
1: 哦，没有，他们他们时间不一样啊。Oh. 对，他们时间不一样。可是讲个有趣的哦，郭熙他是神宗朝嘛，然后神宗过世之后，就是故宫第一帅。宋哲宗当皇帝嘛？<笑>故
0: 宫第一帅
1: 对，故宫第一帅是宋哲宗。可是宋哲宗还有宋哲宗的弟弟宋徽宗，他们不喜欢郭熙的绘画风格，所以当时候在宫里面挂着郭熙的画就被撤下来，然后收到库房里面。然后你知道收到库房干嘛吗？干嘛？当抹布。这是天哪、啊！这是史书，就是画史上面有，这是画史上面有记载的事情。就是有一个人在宫里面发现，诶、欸，为什么有人拿东西在擦？然后那个感觉上不像是抹布，而像是画布。然后他去问才发现，哈、啊，这是郭熙的画。所以他马上就跟皇帝就说：“啊，皇帝啊，既然你不喜欢郭熙的画，那你收在库房里面，你也不没有想要把它当成是文物来看待，那你要不要赏给我？”然后皇帝就说：“好，我就赏你郭熙的画
0: 。哦”啊，所以就谈掉啊
1: ，就谈掉。
0: 但是我觉得拿来当抹布也真的是很奇怪，那根本上面有水墨哎、欸，你这样抹布越擦越脏。哦、啊，没有啊，有时候可能桌上脏，他就拿当来它来当干布吸，拿它留白的地方来擦。对
1: 对,對，因为你别忘了这三幅画是卷
0: ，嗯<笑>，然后他们在刚绘
1: 制完的时候，它其实是有韧性的，所以是不是拿来可以当布来擦拭？
0: 啊，那那个，如果我是那个时候的内务大臣，随便要个几幅，我能留到现在，我的子孙会觉得非常感谢我、哦。那这里我就想讲到，要说去珍藏这些绢，这些历代一千多年的珍藏、哦、一定是每一代都很宝贵，才才能把它珍藏下来吧。像那个
1: 范宽的《西山行旅图》啊，因为他没有绘制年代的落款，他有画家的落款、嗯，所以我们只能推测说。范宽的《西山行旅图》大概完成于西元一千年左右，就是前后，可能早一点，可能晚一点。可是你不管早晚，你大概他就是超过一千岁。那我刚才前面有说嘛，只受千年
0: ，捐寿就是八百，只
1: 受千年，捐寿八百。所以啊，他每隔几百年，他就要重新去装表。装表的原因就是为了延长它的它的寿命。对，可是你每次装表，其实对它也是个伤害，因为你知道那个捐旁边会有那个
0: 丝啊，就是对对对对。對所以都会这样，对
1: ，所以啊，像这样子的画作啊，我们能看到真的是某种程度上面的奇迹。然后再加上啊，你知道那个卷，你像那种这三幅画的尺寸很高嘛，所以它是挂在中堂上面。然后我们现在可以抗衰老，我们可以抗任何东西，但是我们不能抗地心引力。所以你那个画一直在挂的情况之下，哦、你你是,是一直在拉扯，对对对所以很多挂轴画就挂到断掉。所以装裱的重要性就在这个地方。他他靠他后面的纸张去增强他的支撑力，而不是靠他本身的绢，因为他的绢到后来已经没有支撑力，它支撑力是靠后面的那些装裱的的部分来支撑他所以这也是为什么说这些画作啊，他可能嗯、呃，我怎么讲啊？就是像像这些作品好了，可能当时候画的量很大，是因为我反正我就每天挂，我挂烂了我就收起来嘛，因为你要知道哦。任何一个东西，它都是当代艺术。所以，当你在看当代艺术，而且又是这个画家还存活的时候，我们觉得它是一件很好的作品。可是，你不觉得它很珍贵？它什么时候开始很珍贵？画家过世了，每一件作品都是 only one， 因为它不可能在不再重画了。然后再就是年代，所以我就说，年代就是个杀猪刀
0: ，杀<笑>猪刀可以让你赚大钱、啊。对，没错。那还有就是。因为我后来发现哦，呃，我跟你做了这几集讲故宫的东西，我觉得宋朝是一个很神奇的朝代。对啊，宋朝的美学跟艺术很发达，可是他们国家很积很弱嘛。
1: 嗯，其实是我们现在的就是之前的史观，可是我觉得慢慢有更多资料的出现，不管是呃官方的资料还是民间的资料，我我觉得宋朝慢慢会给人家一种，它其实是那种社会跟经济都很富裕的。那他们的基弱是来自于宋朝的前身，就是五代十国。五代十国再往前面就是唐朝。那唐朝为什么会崩溃？因为反镇格局，就是说每个有掌兵的人，他就是一方霸主。所以当赵匡胤决定创立宋朝之后，他就要把权力从军人手上拿回来，拿回,拿回中央。然后他希望他是跟文人一起治国，所以我跟你讲，宋朝的文人，就是宋朝的文人士大夫，他们会觉得我跟皇帝是共同的领导集团，而不是皇帝是领导者，我们是治国者，不是他们会觉得我跟皇帝都是一共同治理这个国家的 leader m a n 就是 leader group 里，他是不是宋朝的文人是不是想法真的很不一样？所以他们敢跟皇帝去对抗，可是他们跟皇帝对抗的原因是因为宋太祖赵匡胤说，就是你再怎么样你就不能砍文人，就是祖宗家训
0: 。所以他们宋朝，宋朝对于文人是非常推崇的哈、哦。第一
1: 礼遇，然后这个礼遇不是嘴巴所说的，他们从实质实质上面就是去礼遇，比如说科举考试出身的。官员薪水的俸禄是很夸张的。我之前看过一个报道，就是说，呃，如果你用当兵的人的薪水跟最高公务员的薪水，那概差六百倍
0: 。哇，所以你知道，所以为什么他们的宫廷画师哈、哦、就可以这么厉害？因为给的薪水高嘛。对，没错。然后就算你只是一个普通的民间画家，你的地位也高的。相对来说，因为
1: 他们很重视文人，而且。他们重视文人，并不是单单只看你是科举考试。如果你是一个画家，其实他们也会重视你，因为绘画，绘画到了宋朝之后呢，他的绘画其实已经跟艺术有很强的连接。就比如说，在宋朝以前的话，他可能有点像是那种纪实的那种画作，等于说他会把人画得很大，或者是他会画动物。可是到了宋朝开始呢，山水画就是一个意境。所以为什么说宋朝的画家，你不觉得他是个画家，你会觉得他其实是一个画师，因为他有那个，他要把意境画出来
0: 。哦，那也就是说，今天这三宝，呃，正院国宝都是宋朝的东西，对，都是北宋，都是北宋的东西。然后呢，也很大。对，那我们去看之前呢，大家要去看之前呢，一定要做功课。没做功课也没关系，你就去预约 AJ 的导览
1: 。对，但是有一个功课一定要知道，就是。我最常都会讲一句话，就是来故宫要来玩寻找威力。为什么寻找？威力你？你知道寻找威力吗？我知道啊。所以啊，就是故宫很多文物上面其实都有一个很有趣的点，然后你可以去寻找。那
0: 这个要听你讲啊。
1: 没有，其实这个点可以，这个梗可以套用在任何的文物上面。比如说皇帝皇后的画像，不是皇帝皇后的画像，去找他的名字贴在什么地方？<笑>哦，记得吧
0: ？对。同样
1: 的，这次《西山行旅图》也有寻找威力的梗。就是去寻找“放款两个字藏在哪里
0: 。所以那个大家哈、哦，去玩的去故宫的时候呢，有导览的好处呢，有 A J 跟着的好处，就是他会带你去寻找威力啦哈。那我觉得今天呃听完以后呢，我觉得我超想要去看一下的哈，因为展的时间不长，也才四十几天而已。哦、呃，它
1: 是这样，它是十月六号开展，然后展到十一月十六号、嗯。而且我跟你讲，今年超亏的，因为今年故宫礼拜一休馆。以前没有礼拜一休吗？以前没有，因为疫情的关系
0: 。哦，至少
1: 他为了清销，
0: 至少有开了。对，我告诉你，我觉得现在我们已经没有什么要求，只要他有让我们可以去的时间。摸黑马后啊？对，然后但是因为他实呃名额有限制嘛，对不对？哦，现在没有，现在现在已经没有了。哦，那所以大家要赶快去啊！对啊、呃，大家如果要预约 AJ 的导览呢，可以上他的那个。粉丝团故宫讲故事，对，因为我每次都把粉丝团讲错，所以我让他自己讲成故宫说故事，故宫说故事，或者是什么
1: 故宫叉叉叉，<笑>或者是故宫圈圈圈。对
0: ，那因为画作隔了十年之后只展出四十二天哦，所以大家要赶快去，趁着一起好转的时候呢。而且
1: F 9跟你说，我算了，他这是实际上只展三十七天。因为你要把礼拜一扣掉，
0: 好吧？所以大家时间不多了，意思就是快点去预约。好啦，那今天呢，我们就非常感谢 A J 哦、喔，帮我们大致介绍了一下。然后呢，我们留比较多的伏笔，跟 A J 到时候如果说你们可以看他的那个，可以听他的 Podcast， 我不知道会不会讲这个啦哈。他的 Podcast， 那你们也可以去听他的导览。那当然要找到他也蛮容易的啦，反正你们就上网找一下，就有他有很多东西。
1: 找不到我就找 F 姐，<笑>然后找 F 姐之前先听大人来玩。
0: 对对对对对，好吧，互相捧一下就对了。好了，那谢谢大家喽。今天我们大人来玩就到这里了。然后大家要记得去听一下每周一文物的 podcast， 然后要去故宫走一走，让自己的心灵获得沉淀。我为了要养好我的喉咙，也要去一下嘛，对不对？
1: 好，对对对对，因为你看完之后，你就、啊、我的喉咙就好了嘛，你就觉得哇。
0: 心旷神怡，没错。好的，那我们今天节目就到这里喽，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜。